0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effrontées.
2: Hey, salut tout le monde, salut Vanessa. Oui, allô? allô? <rire> Elle n'est pas là. Euh, écoute, euh, lundi, tu nous parlais de la détresse des étudiants. C'est un sujet quand même qui continue à faire la manchette. Puis On a un peu abordé la question euh, est-ce que les universités acceptent trop d'étudiants au cycle supérieur? Peut-être tu avais des choses à nous dire là-dessus ce matin. Mais Oui,
3: en fait, euh, ça se passe à l'université de Sherbrooke où il y a vraiment, je pourrais dire, les Hunger Games de la bourse universitaire. En ce moment, il y a des doctorants en psychologie qui doivent normalement se partager des bourses de 25 000 Donc, normalement, elles sont offertes à tous les étudiants du doc, ils sont 14 cette année, sauf que cette année, il n'y a pas assez de bourses pour tout le monde. Alors la direction de l'établissement a demandé aux étudiants de s'organiser entre eux pour décider par eux-mêmes qui aurait droit aux bourses. Ouais, Donc vraiment les Hunger Games de la bourse universitaire, je, je le maintiens.
2: Mais mais c'est surréaliste, tu me niaises en ce moment. Je veux dire, comment ils décident ça qui a le droit à la bourse Est-ce que ça <rire> va avec la cote euh, avec les notes Est-ce que ça va au mérite Est-ce que ça va au bénévolat parce qu'on sait que il y a différents types de bourses d'excellence au cycle supérieur puis il faut faire des choses différentes pour y avoir accès.
3: Voilà, donc depuis 2017, le ministère de l'Éducation verse environ 250 bourses de 25 000 étudiants aux étudiants... Euh, de 25 000 dollars, pardon, aux étudiants qui réalisent là, leur stage. Le fameux stage, en plus, qui empêche beaucoup d'étudiants de travailler, n'est-ce pas? Parce que c'est généralement un stage réalisé à temps plein. Donc, les bourses viennent appuyer les dépenses de la vie courante que ces étudiants-là engendrent au quotidien. Et là, ben c'est ça. C'est vraiment... La, 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 C'est une mauvaise nouvelle qui nous vient du gouvernement en fait, et l'école ne sait pas comment gérer, donc met la responsabilité d'attribuer les bourses aux étudiants pour qu'ils le décident par eux-mêmes. Donc là, évidemment, la réponse de, de l'université est pas satisfaisante pour la plupart des étudiants. Je veux dire... Personne aimerait ça se retrouver dans cette situation-là. Comment, effectivement, tu fais pour trancher qui est le plus méritant? T'sais, moi, je la veux, la bourse. Toi, tu as vu la bourse. Tout le monde fait veut en...
2: travailler, tout le monde veut avoir son stage. Mais, Mais voilà. moi, ça m'amène à me poser une question que je me pose depuis longtemps. On fait <rire> miroiter euh, aux étudiants euh, qui sont au baccalauréat euh, un accès au cycle supérieur qui est un peu démocratique. C'est-à-dire que tout le monde devrait y avoir accès. Et ça, ça, ça se passe surtout dans les UQ, là, les, les univers universités publiques. Du Québec, le réseau public. <rire> oui, effectivement. Donc, on fait miroiter. Il y a une espèce de démocratisation des études supérieures où des étudiants sont acceptés à la maîtrise ou au doctorat, euh, quand même en grosse masse, plus que dans les autres universités qui sont privées c'est plus contingenté. Et ça m'amène à me dire qu'il y a des étudiants qui n'ont pas nécessairement d'affaires là, T'sais, un, puis qui sont acceptés pour des raisons financières. Je pense à des programmes en sciences humaines, notamment, ou en lettres, où euh, on manque d'étudiants, où euh, les classes ne sont pas pleines. Puis là, on, on en accepte toujours de plus en plus. Et on fait miroiter à ces gens-là des bourses. Oui. Comme si ça allait de soi, que si tu étais étudiant au cycle supérieur tu allais automatiquement avoir accès à des bourses alors qu'à la base une bourse on va se le rappeler c'est destiné à l'excellence aux étudiants qui se démarquent des autres aux étudiants qui ont des meilleures notes qui sont plus impliqués socialement parce qu'il y a des bourses d'implication sociale moi j'en ai eu exemple aussi il y a des bourses pour les étudiants précaires moi j'en ai eu pour parce que j'étais mère et à la maîtrise, j'ai une bourse à cause de ça
3: il y a aussi des mécènes il y a des oui. organisations qui vont donner par exemple des bourses à des étudiants afro-canadiens oui. par exemple donc ils sont très très il y a les, les critères, les critères sont vraiment très très spécifiques et très exclus malheureusement. Et dans le cas de, de la situation à Sherbrooke, l'université a finalement décidé de procéder à un tirage au sort pour l'attribution des
2: bourses disponibles. Mais évidemment, ça reste injuste. Parce Mais un que... tirage au sort, Vanessa, c'est parce que non, ça, ça ne fonctionne pas. Parce qu'une bourse, ça va au mérite. C'est pas un tirage au sort. OK, si tu tires au sort parmi des étudiants qui ont 4,2 de moyenne sur 4,3, <rire> ça va. Mais je pense pas que c'est le cas ici. T'sais. Puis je me dis, je, je me demandais, euh, quand j'enseignais à l'université, je me disais, j'avais des étudiants dans mes Classes qui étaient clairement pas euh, aptes à suivre le corpus, qui était pas. Tu sais, je vais avoir l'air bête, mais il n'y a rien de mal à être coiffeuse. Rien. OK? Non, mais c'est qu'on a fait miroiter aux gens que tout le monde pouvait faire les six supérieurs puis que tout le monde pouvait faire n'importe quoi, alors que ce n'est pas vrai. Puis alors que, aussi, un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a plein de programmes qui ne débouchent sur rien.
3: Ah oui, absolument pas d'emploi. Puis l'étudiant <rire> qui suit le programme ne veut pas nécessairement être professeur. De non, toute façon, il n'y a ben pas moi. de place pour être professeur à l'université.
2: Sois coiffeuse, Parce... tu vas faire plein
3: d'argent. <rire> ça va être super. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'ensemble du système scolaire dans le fait de faire passer tous les étudiants, même ceux qui le méritent pas, on a enlevé le, le principe de redoubler euh, les années le primaire. dès le primaire. Donc il y a des gens qui se rendent très très loin dans leur parcours scolaire, alors que honnêtement ils auraient dû attendre redoubler des années ou être mieux accompagnés. Évidemment c'est toujours la même question, c'est le manque de ressources Mais, qui fait en sorte qu'on fait juste passer, on fait juste évacuer le problème, on passe ça sous le divan, sous le la tapis. La chute
2: est d'autant plus difficile quand à un moment donné à la maîtrise tu te rends compte que, un, tu n'auras pas de financement parce que t'es passé fort. Puis deux, ben tu vas pas te démarquer dans ton programme, donc tu t'auras pas l'emploi convoité. Tu sais, un moment donné, il faudrait juste être réaliste puis avoir les yeux en face des trous là, puis arrêter de faire croire à tout le monde que tout le monde est égal, que tout le monde a les mêmes facultés, que tout le monde peut aller. Tu sais, la génération de nous faire croire que si tu veux, tu peux. Là, je m'excuse, c'est pas vrai. Ben oui, mais c'est une question monétaire aussi parce que le financement des universités c'est
3: par tête. Donc quand on accepte ben plus oui. d'étudiants, on a plus d'argent évidemment. Mais là dans le cas de ces bourses-là, mettons qu'on ferait le système de tirage au sort, il y aurait deux internes dans le même milieu qui pourraient se tout tous les jours, faire le même travail, mais une personne a une bourse et l'autre, non. C'est inacceptable. Et l'école, l'université de Sherbrooke, compte sur le désistement volontaire des étudiants. Donc, pour des étudiants qui arrivent là à la rentrée, de renoncer à leur rêve de doctorat, puis de se ramasser sur le marché du travail avec une formation à demi-complétée, parce qu'on va, on va se le dire, quand tu es rendu au doctorat, tu es surqualifié pour la majorité des postes qui sont disponibles sur le marché. Tu peux
2: même pas enseigner au Cégep. Tu peux Faut pas. J'ai des amis à moi qui cachent leur diplôme d'études doctorat pour pouvoir vrai. enseigner au Cégep. Ben oui, parce que sinon, les Cégep ne les prennent pas parce qu'il faudrait qu'ils les payent bien trop ben voilà, cher. Exactement. exactement. Donc voilà. Écoute, on reste dans le milieu de l'éducation. Revenons sur ce dossier très, très chaud qui fait beaucoup jaser, la fameuse maternelle 4 ans. Maternelle 4 ans. C'est Vanessa, on <rire> s'est donné le go. Oui. <rire> Et un grand euh, projet du euh, gouvernement, le go, c'était de rendre disponibles les maternelles 4 ans à la grandeur du Québec d'ici 5 ans. Et là, euh, du, 11 au, euh, du 11 février au 25 mars, il va y avoir une espèce de levée de bouclier des services de garde euh, parce que les gens trouvent que ça n'a pas de bon sens. Puis d'ailleurs, il y a même un hashtag qui a été créé. Ça s'appelle 4 ans notre affaire. Okay? Puis ça, ça circule sur les médias sociaux. Puis ce qu'on dit euh, globalement, euh, c'est que les maternelles 4 ans, ce n'est pas une panacée. Euh, premièrement, il y a plein d'études euh, qui disent que ça ne favorise pas vraiment le développement de l'enfant plus qu'il faut, que les enfants ont besoin de temps pour jouer, qu'ils doivent être scolarisés le plus tard possible. Moi, quand j'entendais ça, là, je vais faire du je me moi. Ah oh, oui, hein? oui. ben moi, comme parent, moi, j'ai un, un petit gars de 3 ans. Là, puis Il va avoir 4 ans dans deux semaines. Et c'est une question qui se pose parce qu'étant milieu familial, je n'ai pas accès à un CPE. Donc, pour moi, la maternelle 4 ans, ça serait une bonne chose, parce que je commence à me dire, ah, mon gars, il est pas assez stimulé à sa garderie, il a pas assez d'activités physiques, parce qu'il est dans un groupe multi-âge. Mais pour les parents qui ont accès à un CPE, je me demande vraiment quelle différence ça ferait, parce que euh, le fils de mon job en fréquente une maternelle 4 ans, puis ils font sensiblement les mêmes activités que dans un CPE, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parents, surtout dans la région de Montréal, qui ont le privilège d'avoir accès à un CPE. Moi, ça fait trois ans et demi que mon fils est inscrit sur la liste d'attente et je n'ai reçu aucun appel.
3: Je comprends ça, mais en même temps, de, de l'autre côté, on sait très bien que nos écoles sont en ruine, manque ça. de classe, manque de professeurs, donc où c'est qu'on va les, les ça. mettre, ces, ces enfants-là?
2: Mes deux autres filles sont à l'école primaire publique de mon quartier et il y a un manque criant d'espace. D'ailleurs, Radio-Canada nous apprenait ce matin que euh, si on compile tout, 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 tout euh, les, les quatre ans, il manquerait 1300 classes juste à Montréal. Tu sais, C'est l'équivalent de 60 écoles. Il n'y a pas de locaux. Il y a des enfants en ce moment à Montréal qui suivent des cours dans des roulottes de, qui sont stationnés dans la cour de récréation tellement il n'y a pas de place. Je me demande tellement où ils vont les mettre, ces quatre ans-là. Puis ça, c'est nonobstant le côté financier de la patente. Oui, c'est plusieurs
3: centaines de millions de dollars pour la création de ces classes-là. Mais
2: attends, les éducatrices, ils gagnent 32 000 par année. Les professeurs, ils gagnent beaucoup plus. Fait que où est-ce qu'on va la prendre, cet argent-là, quand on sait qu'on n'est pas capable de financer nos classes, quand on sait que... À chaque année, moi, je reçois un mot de l'école. Euh, il y a des campagnes de financement euh, que les professeurs font parce qu'ils doivent acheter de leur poche les livres qui vont faire partie de, de la classe, tu sais, des petits jeux, des petites choses. Les, les professeurs payent ça avec leur
3: argent. Oui, puis il y a de moins en moins de ressources aussi dans les écoles parce que, bon, on n'a pas de psycho-éducateurs, si on le sait, les travailleurs de la petite enfance qui accompagnent dans le milieu scolaire, mais il y a des cours qui sont enlevés. Il y a de moins en moins de cours d'éducation physique, de moins en moins de cours d'art plastique, de musique. Où est le développement de l'enfant? En ce moment, on fait des économie de bout de chandelle. Puis, c'est le strict minimum qui est offert sur les bancs d'école à nos enfants. Sûr, a il n'y a, a pas de bibliothèque. Oui, il n'y a, a rien. Fait qu Honnêtement, c'est mieux de garder les enfants dans leur milieu, d'investir dans les CPE, de créer des nouvelles places en garderie, d'augmenter le salaire des éducatrices et d'axer aussi sur la formation en continu de ces femmes-là pour qu'elles puissent établir le fameux diagnostic que Lego voulait aussi implanter oui, dans les CPE. Oui, se ra
2: rappelle qu'il voulait que les enfants aient droit à des espèces d'évaluation pour pouvoir cibler, si on veut, les enfants qui ont des problèmes qui nécessitent l'intervention de spécialiste beaucoup plus tôt. Mais je trouve qu'on manque de vision. Tu sais, on a déjà un réseau qui fonctionne bien, on a le, le réseau des CPE. Il euh, y, a, y a plein de pays qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait euh, parce qu'ils trouvent que c'est un exemple, que ça fonctionne bien. Puis, on essaye de... Tu sais, je comprends pas... On n'a pas de vision globale de l'éducation au Québec. C'est comme si on essayait de, de, de colmater... Euh, c'est comme les nids de poule, tu sais. On fait juste <rire> on fait juste remplir les nids de poules avec la poussière puis on espère qu'il va pas ressurgir au printemps. Mais c'est un peu ça, le, le truc des matériels quatre ans, selon moi. Tu sais, c'est une espèce de manque de vision globale, manque d'éducation.
3: Mais je pense que c'est une vision, en fait. De la façon que le, le, le gouvernement Legault le présente et sa promesse électorale, je pense que pour lui, c'était une révolution dans le monde de l'éducation, au même titre que la création des cégeps. Là, dans les années 60. Là. Quand oui. on écoute Legault en parler, il fait fi littéralement de toutes les recommandations qui sont disponibles dans le milieu de l'éducation, euh, des spécialistes également, puis il va de l'avant avec ses, sa vision, mais si les commissions scolaires te disent qu'elles vont pas t'appuyer, si les éducatrices en garderie ben, te disent qu'elles ne vont pas t'appuyer, si les professeurs te disent qu'ils ne vont pas t'appuyer, avec qui tu vas la faire ta révolution? C'est ma question. Ben,
2: il va la faire avec les électeurs, ah, parce que bon je reviens ben. avec le jeu moi, moi ça me conviendrait, puis il y a aussi le truc, euh, quand tu envoies ton enfant dans une garderie, à la fin de l'année, quand tu fais ton rapport d'impôt, tu dois compenser. C'est-à-dire que, mettons que ça te coûte 8,35 par jour, envoyer ton enfant au service de garde, euh, à la garderie, pardon. À la fin, euh, tu vas avoir un bill selon ton salaire. Fait que, mettons, ça va te coûter 1 500 de plus ou 2 500 de plus selon le revenu familial. Ce qui n'est pas le cas avec l'école, parce qu'il y a une autre affaire on, dont on parle peu, c'est que si tu envoies ton enfant à la maternelle 4 ans, ben, l'école maternelle 4 ans, c'est de 9 à 3. Donc, tu vas devoir payer le service de garde et l'école arrête l'été. Donc tu vas devoir payer le camp de jour. Ah, bon ben ça, ben. <rire> <t'sais>? <rire> mais je pense que globalement quand même ça revient moins cher que de payer euh, l'extra garderie. Les, les parents ils préfèrent payer maintenant que payer plus tard. Fait que ça ça joue aussi dans la tête des gens. Je pense que c'est un facteur qu'il faut quand même prendre en considération là, ce truc là. En tout cas moi, ouais, pour mais moi quand tes taxes enjeu,
3: municipales vont augmenter parce que tes taxes scolaires vont augmenter parce qu'il faut financer tout ça peut-être que tu vas préférer l'autre option. Tu vas te rendre compte que tu ah. payes au bout du compte quand même des centaines de milliers de dollars pour une solution qui n'en est pas
2: vraiment une. Il va y avoir quand même des nids de poule puis j'aurai quand même pas de médecin de famille. <rire> <rire> On si ça, même si, euh, même si euh, mes taxes augmentent. Peut-être que la solution, ça serait de ne pas avoir d'enfants. Hein?
3: Oh! Que en penses? <rire> non, mais c'est euh, oui, un je, gros mouvement, ça. Non, mais je de que, hein? Non, mais
2: il y, y, y a un Indien, okay, quelqu'un originaire de Mumbai, en fait, qui est un antinataliste qui poursuit ses parents. Un antinataliste? Oui, il poursuit ses parents parce qu'il est né, selon lui, <rire> sans son consentement. 2019. Oui non mais ça c'est vraiment le MeToo poussé à son paroxysme là. Et donc lui il dit que ses parents ils ont pas pensé à lui quand ils l'ont fait, qu'ils l'ont fait que pour leur bon plaisir, que lui a pas demandé à naître puis à supporter cette espèce de culture où il faut aller à l'école où il faut travailler. Donc il poursuit pour être né. Ah oui.
3: Mais là on rit mais tu sais le mouvement antinataliste un mouvement oui. qui gagne de l'ampleur oui. parce que c'est un mouvement qu'on associe en général à la crise environnementale. Oui exactement. Parce que la solution on va se le dire <rire> c'est pas de réduire notre empreinte de carbone ou d'acheter des 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 taxes carbone ou
2: whatever. C'est d'arrêter de faire des enfants Exact, il ne faut pas que ce le pack, Il faut juste cesser de se reproduire
0: Geneviève Peterson. Geneviève
1: Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro
4: De 9 à 10, les effronter
3: Let's all experience Something Together
0: So
2: C'est so <rire> <rire> tellement confortable en ce moment. -là. Oui, on n'est pas bien. On est avec oh, euh, Mélissa Pelletier, qui est rédactrice en chef culture et société au magazine Elle Québec et au clin d'œil. Oui. Et là, Mélissa, ce qu'on vient d'entendre et qui m'angoisse
4: fortement n'est pas fait à la base pour être angoissant. Je me trompe. Non, c'est fait pour calmer les nerfs un peu, mais ça dépend des gens. C'est pas tout le monde qui tripe sur ce genre de truc-là. Ce truc-là, c'est l'ASMR. Puis ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est une pub. Oui. C'est une publicité qui est parue euh, au Super Bass. C'est Zoé Kravitz qui nous a fait découvrir les joies de l'ASMR, les joies ou les, les les tortures, selon que je vois que vous, vous êtes plus de l'autre côté. Euh, puis ça prouve à quel point le phénomène est intense en ce moment. Euh, et c'est notre journaliste Elisabeth Massicoli qui s'est penchée sur ce sujet-là. Euh, L'ASMR, en fait, c'est, on peut appeler ça, c'est une autonomous sensory meridian responses. Et on peut traduire ça par une réponse sensorielle automatique culminante. En fait, c'est l'idée de d'avoir des espèces de triggers, des, des espèces de sons qui vont créer des réactions pour la plupart des gens, positive et euh, c'est devenu tellement populaire qu'en ce moment on peut compter environ 10 millions de pubs et d'annonces et de, et de vidéos sur YouTube qui sont reliées à l'ASMR.
2: Oui, puis d'ailleurs, la pub qu'on a entendue, c'est une pub de bière. C'est la pub d'une ah. bière biologique, une light lager qui mm -hmm. ça a eu 13 millions de vues sur YouTube. Mais moi, cool. je dois avouer mon inculture, j'avais jamais entendu d'ASMR euh, parler de ça, jamais, jamais vrai. avant, avant aujourd'hui.
3: C'est très associé à la culture web, à la culture Internet uh -huh. en général, parce que c'est plein de petits influenceurs qui font des vidéos justement sur YouTube puis qui les partagent entre eux. C'est comme les vidéos de gens là, qui s'est les boutons d'en face, c'est comme... Ben, je comprends pas.
4: Mmh, oui, c'est ça. On est dans un domaine un peu moins dégoûtant, mais quoi que, c'est ça, il y a plusieurs sortes d'ASMR. Autant il y a des trucs un peu plus soft, comme euh, tapoter sur des surfaces dures, comme si je fais ça comme ça. C'est vraiment euh, souvent ce genre de son-là qu'on va entendre. Mais on peut aussi entendre des gens qui vont euh, mastiquer des micros qui vont vraiment euh, faire des espèces de jeux de rôle reliés à l'intimité, euh, par exemple maquilleur, coiffeur, euh, moment de d'intimité du genre, je vais te mettre au lit en faisant des petits bruits un peu bizarres. Puis là, vous vous demandez peut-être si c'est relié à la sexualité parce qu'on peut avoir tendance à croire que oui. Je pensais que c'était un fétiche ou une perversion. <rires> oui, ouais, ben, ouais.
2: je pense que le chuchotement est beaucoup lié à la
4: sensualité, souvent. Donc, je Tout pense pour fait. ça qu'on a cette idée. Tout à fait, mais selon une étude, parce que à peine des études, là, ça commence à peine à, à attirer l'attention des chercheurs et des scientifiques. C'est une étude de, de, du Royaume-Uni, euh, sortie en 2015, qui dévoile qu'il y a seulement 5 des gens qui l'utilise, S.M.R. pour assouvir des pulsions sexuelles. C'est très, très peu. Là. Donc, on, en général, c'est vraiment pas en ce sens-là. Souvent, les, euh, les personnes qui vont faire ce genre de vidéos-là, ça va être des jeunes femmes vraiment jolies, euh, très euh, sensuelles. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà. Et dans le fond, euh, ces filles-là, euh, jamais vont recevoir nécessairement de commentaires négatifs, vont recevoir de commentaires euh, sexuels. C'est plus rare. C'est vraiment plus rare. Mais est-ce qu'on s'approche de quelque
2: chose qui est dans la philosophie un peu de la méditation ou un truc comme ça parce que on, on j'ai souvent lu sur des le son des chats qui ronronnent par exemple mm -hmm. dans la méditation pleine conscience tu sais mm -hmm. les gens vont écouter des sons de rivière ou des sons de chats qui ronronnent ou des chants de baleines c'est quoi Oui du
4: white noise en fait je ce qu'on utilise ouais. <rire> <rire> j'adore le bruit de sécheuse mais à force en écoutant on dirait je me dis c'est carrément le contraire du white noise carrément okay. parce que c'est vraiment des sons qui sont pas du tout constants c'est vraiment ça vient chercher l'oreille c'est vraiment euh, très euh, applant si on veut là. On peut écouter si vous voulez un extrait de Mouth Sounds. C'est un truc très extrême que moi personnellement... Oui, extrême. C'est Moi je vois ça extrême parce que ça vient me chercher. On écoute.
2: Hey là ce qu'on entend c'est un bruit de mastication mais et c'est dégueulasse ouais. on sent qu'on se fait frencher dans l'oreille qu'est-ce qu'il y a d'apaisant oui. là dedans moi ça fait juste oui.
4: j'ai envie de me sauver c'est ça, mais toi, en fait, tu fais sûrement partie des gens qui ne trient pas là-dessus, mais si on, on pense à ceux qui aiment ça, 98% des gens utilisent ça pour se détendre. C'est souvent ah, des gens qui vont souffrir de dépression, d'anxiété, pas, pas pas nécessairement. mais Des gens qui vont avoir ce genre de problème-là vont trou peuvent trouver un réconfort dans ce genre de truc-là. C'est le problème ah. avec magasiner, mettons. <rire> <rire> ben, C'est ça, chacun ses trucs. Il hein. y en a même que ça va les aider. 13% pour gérer les douleurs chroniques et euh, 69% pour empêcher les symptômes de dépression, comme je disais. Euh, par exemple, si pense à Audrey, une traductrice de 29 ans, qui s'est confiée à Elisabeth Massicoli. Elle disait qu'elle, elle, 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 elle s'en sert pour réduire son anxiété. Elle dit, comme je travaille de la maison, je suis souvent déprimée d'être seule devant un écran toute la journée. Les vidéos d'ASMR me permettent d'oublier mes problèmes.
2: Moi, j'écoute d'autres genres de vidéos quand je suis déprimée
4: d'être seule <rire> okay. chez nous.
2: Oui, ça dépend.
3: Il y en a qui écoutent des fers, il y en a qui écoutent ça. Mais moi, je dois dire que pendant les fins de session universitaires, souvent, j'ouvrais la télé puis je mettais ça au volume. J'écoutais Alors on jase avec Élise Marquis et Joël Lejean. Oui. <rire> à son âme. Et je mettais ça en bruit de fond pendant ma fin de session parce que ça m'aidait en fait à me concentrer. Ça reproduisait en fait le bruit d'un café ou d'un environnement mm -hmm. stimulant pour éviter que je m'endorme pendant ma nuit blanche à étudier ou à faire mon travail. C'est
4: ça, ça peut donner une espèce de stimulation très étrange, j'en conviens. Moi, personnellement, j'ai tenté l'expérience avec <rire> la vidéo de Mild Sounds. Euh, avant de m'endormir, j'ai été très agressée. Euh, j'ai trouvé ça désagréable. Je me suis sentie très comme, j'étais pas du tout détendue. Puis, il y a une blog qui s'appelle Jessica, qui s'est aussi confiée à nous, qui nous dit qu'elle, personnellement, elle a eu envie de pitcher son iPad au bout de ses bras quand elle a fait ça. Euh, Puis ça, c'est ça. Ça peut donner ce genre de, de truc-là. On appelle ça la misophonie. Oh, c'est oh, quand, non. à la base, tu ne pas sur des petits bruits. Tu sais que ton, ton oncle, qui est au souper Noël, qui mastique vraiment fort. Oh, parce non que... Moi,
2: je moi, veux juste <rire> dire que si, mettons, je j'étais avec un gars je l'entends mastiquer, mmh. c'est la fin de notre relation. <rire> Ça ça pote à ça, je t'entends pas. Non. J'ai un ami qui m'a déjà
3: reproché de faire <rire> du bruit avec la fourchette sur mes dents. Ah oui. De cogner, je le comprends. Pis, ah il était ah comme, je, je peux pas, là, il faut le faut <rire> que bois, bois quelque chose, mais tu peux pas manger ah, devant moi. C'est
2: épouvantable. Non, je peux pas. Mais là, j'ai une question. Mm -hmm. Quand, euh, par exemple, au niveau des gens qui chuchotent, ouais. est-ce que c'est important de dire quelque chose? Qu'est-ce qui chuchote? Est-ce que le, le message, est-ce que ça compte là-dedans? Tu chuchotes
4: n'importe quel mot, il n'y a pas de sens? Euh? Je dirais qu'en général, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a beaucoup qui vont dire des mots apaisant comme qu'est-ce que c'est -ce? euh, tu sais <rire> des trucs comme ça des espèces de mots genre un peu tampon tu euh, le refaire non <rire> okay. ça c'est un one time deal okay. c'est one time deal, je, je retourne pas là. mais oui il y, y a ce genre de truc là a, ça peut être aussi une histoire il des j'ai déjà ton, ton, déjà tombé sur du role play c'est une femme du euh, du Moyen Âge qui t'accueille dans son auberge c'est pas sexuel je vous jure c'est genre hey salut veux-tu un un mmh, peu de avec une bière. Puis c'est. Tout ça sous le signe de la SMA. <rire> J'ai de,
2: de, de la misère à, à croire que c'est pas associé à un certain fétiche sexuel. J'ai beaucoup de difficultés mmh. à, à, à me dire que c'est pas ça. Mais aussi vu des
3: que que adultes qui lisent des histoires, donc qui en lisent chuchotant. Des livres, en chuchotant pour te raconter cette <rire> <ça>, des histoires. <rire> mais ça, je peux ouais, plus
2: comprendre parce oh. qu'il y a un sens. Puis il me semble, raconter une histoire, tu sais, ça évoque l'avant couché la détente je peux comprendre quand je raconte une histoire à mes enfants je suis pas en train de hurler puis de faire des voix je chuchote pas mais déjà là ça fait plus de sens pour moi je pense qu'on a tous mmh. besoin d'une psychanalyse rendue là mais oui je mais... pense <rire> pourquoi on a moi je me demande comment c'est né cette affaire là parce que de véritables papesses de la SMR. il y a des gens qui ont ASMR euh, darling qui a 2 millions d'abonnés mmh. sur Tout YouTube fait. je veux dire. fait qu'il y a vraiment une véritable communauté
4: là il y a vraiment une énorme communauté une communauté qui se tient serrée qui se soutient là-dedans parce que c'est souvent des gens justement qui ont besoin de se détendre, qui ont des vies stressantes ou qui vivent des situations difficiles. Ça devient une espèce de communauté très euh, très intense. Il y a même Roxane ASMR SMR qui euh, nous disait qu'elle trouvait la relation entre ses abonnés si spéciale qu'elle a mis en ligne une plateforme pour que eux-mêmes puissent dévoiler leur talent euh, en termes d'ASMR. Tu sais, c'est chacun son talent, n'est-ce pas euh, Ça s'appelle Discord. Donc, si vous, c'est tu sais, maintenant Geneviève Vanessa, vous avez envie de tenter euh, vos <rire> <rire> Vos talents ça. de Armistice, on appelle ça comme ça, SM Artiste, euh, vous pouvez y aller. Mmh. donc ça peut être une nouvelle carrière puis
3: il y a aussi des <rire> compagnies en fait qui emboîtent le pas à ce oui. mouvement-là parce qu'il y a quelques années Buzzfeed qui est toujours une espèce d'avant-gardiste quand ils ne sont pas occupés à mettre à pied tous leurs journalistes, <rire> ils créent aussi euh, ils surfent sur les tendances puis ils oui. lisaient les nouvelles donc les nouvelles euh, tragédies mmh. les morts, les faits divers en ASMR donc en chuchotant pour qu'il y ait moins d'impact
2: oui puis il y a des compagnies qui ont ça utilisé prend. ça quand même des compagnies qu'on connaît super bien là, Ikea l'a utilisé je, dans ses campagnes je très bien le faire. moi aussi, j'ai <rire> W Magazine, tu mais, mais c'est quand même des compagnies qui sont orientées, c'est-à-dire qui Sur prônent un certain lifestyle, une certaine façon d'être, oui. puis ça m'amène à me dire toute cette culture-là de la détente, de la zénitude, moi ça, ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que il n'y a plus de place pour la, le, les émotions qui sont plus négatives. Si on veut, il faut tout le temps être relax, très zen. puis faut, Si on ne l'est pas, il faut comme déployer tous les moyens. pour mm -hmm. la, On parlait du yoga à
4: l'émission, ça participe un peu de la même culture.
3: C'est une forme de fuite quand même. Un
4: peu. Je sais pas si on peut voir ça comme ça. Dans un certain sens ce que les psychologues disent, vraiment, et on, on met une mise en garde, c'est vraiment ce genre de, de, de contenu ne peut pas devenir euh, un un échappatoire, un échappatoire carrément. Tu l'as dit Vanessa, une fuite, c'est l'idée de. Tu peux prendre ça comme un appui, ça te fait du bien comme par exemple de prendre un bain chaud, c'est le fun, mais ça remplace pas une psychothérapie, ça remplace pas une médication quand as des problèmes euh, au niveau de la santé mentale, c'est d'être conscient que faut consulter quand on sent qu'on a des un besoin tellement constant de de de, de consommer de l'ASMR que tu dis si je pas si j'ai pas ça, je passe pas ma journée. Non, tu sais, on va consulter, ça c'est clair.
2: Comment on peut être dépendant à l'ASMR en même temps, c'est pas comme la cocaïne non
3: plus. Il <rire> y en a beaucoup. <rire> je crois, j'aime bien, en que je pense que c'est possible, moi. Mais ça va au point
4: qu'il y a des gens qui peuvent pas s'endormir oh, s'ils si ils, n'écoutent pas de, de la SMR, c'est qu -ce quelque ça? chose.
2: <rire> ah non, moi je, me sens, je, trouve, je trouve ça agressant. Mais bon, euh, tout le monde n'est pas comme moi. Puis, si on veut s'initier à ça, ouais. euh, Mélissa, est-ce que tu as des ressources pour nous ou est-ce qu'on va dans le vaste web?
4: Parce que c'est clairement oui. là que ça se passe, là. Puis, il y en a beaucoup. Puis, il y en a beaucoup qui sont pas très bons, on va se le dire. Mais <rire> déjà, ça m'étonne. <rire> c'est voilà, un grand bassin de, de, de gens. Il y a ASMR dans la ligne, dont on parlait tout à l'heure, 2 millions d'abonnés. Elle, elle va plus. C'est plus une girl next door, une belle Floridienne qui euh, va vraiment dans le tapotement, qui est qui, très bon enfant qui euh, a toujours des millions, millions de vue. Euh, elle calme beaucoup de gens. Comme elle dit, elle est très reconnaissante. À l'aide de à son ça. apparence de jeune mmh. floridienne. <rire> oui, jeune floridienne. C'est une jeune floridienne. Il okay. y a aussi Gentle Whispering. Mmh. 1,5 million d'abonnés. Euh, elle, son vrai nom, c'est Maria. Elle est d'origine russe euh, installée aux États-Unis. Et elle, elle préfère créer des vidéos plus de chuchotements inaudibles, des jeux de brushing, comme si elle brochait les... excusez-moi. À date, brossait. ce sont tous de jeunes femmes. des, des, des ouais, jeunes, En général, c'est mmh. plus ça. Il y en a, a aussi Il y a aussi des hommes, bien sûr. Il y a M il y a beaucoup de, de jeunes et jolies demoiselles et il y a aussi euh, ASMR Magic elle c'est 800 000 abonnés euh, elle, elle est plus dans les euh, micros euh, binauros, c'est vraiment, ces deux gros micros euh, et elle se promène entre les deux micros c'est souvent ça qui se passe et on a aussi pour ceux qui sont un peu plus euh, voilà qui aiment les jeux de rôle, c'est Laté ASMR elle c'est une euh, youtubeuse japonaise, évidemment qui
3: euh... <rire> ça dit Japon, c'est vrai <rire> tout mais ça crie Japon, elle, moi j'imagine une petite écolière avec une jupe de Sailor Moon là, qui, qui te chuchote des cochonneries à l'oreille,
4: pas exactement ça, vous irez voir, là, mais elle fait des séances de maquilleuse professionnelle de la santé, dentiste. Hey, euh, si c'est ça, c'est pas fétiche.
2: En tout cas, vous irez voir ça euh, <rire> sur les <rire> sites d'ASMR. Merci beaucoup, Mélissa Pelletier, d'avoir été avec nous. On rappelle que c'est un reportage d'Elisabeth Massicoli qui va mm -hmm. être disponible dans le clin d'œil de mars.
4: Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est -ce? Yes, yes.
0: Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou
2: textez.
0: 187 cube radio.
2: 1877 827
0: 2346. Les
2: effrontés. On est avec Mel Goyer, qui, tenez-vous bien, et la productrice du Festival. Yeah. <rire> et là, euh, Mel, bonjour, premièrement. Salut. Euh, Juste de dire le mot « vulve » à la radio, on dirait que j'ai un peu un malaise. C'est comme un mot, euh, un mot tabou, tous les mots en V, là, « vagin »,« vulve », on trouve toutes sortes de petits noms pour ne pas en parler. Oui. Euh, et toi, tu as décidé de
1: faire un festival là, qui, qui, qui met la vulve en vedette. Yes! Pourquoi? Pourquoi Parce que tu viens de le dire? Parce que justement, je trouve ça encore trop tabou. Puis peu de femmes qui acceptent leur corps tel qu'il est. On voit souvent, là, dernièrement, il y a des articles qui sortent comme quoi que la labiaplastie, la chirurgie des lèvres, est de plus en plus populaire, surtout chez les jeunes. Fait que l'idée du vagin connaisseur, la page avant le festival, c'était d'offrir une alternative à la porn. Puis ça fait trois ans que je gère ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de tabous qui circulaient puis qu'on n'était pas au courant de bien des affaires. Je me suis dit, ça serait le fun de faire un festival... T'sais, festif, le créatif, qui sort de l'ordinaire pour célébrer, justement, la beauté et la diversité naturelle des vulves. Et pour en apprendre plus aussi, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de tabous, qu'il y a beaucoup
2: d'ignorance, c'est quoi ces tabous-là? Puis qu'est-ce qu'on sait pas? Parce qu'à part le fait de me dire, quand j'étais petite, regarde-toi la
1: vulve avec un miroir. Ouais. Ce qui est tout le temps un peu awkward de faire. Mais tu sais, on <rire> aborde plein de sujets qui sont encore tabous, comme la masturbation, les menstruations, la contraception, euh, tout ce qui touche avec la santé sexuelle, l'accouchement, l'avortement, fait que, tu sais, tout ça encore, c'est pas clair pour tout le monde. On dirait que ça me
3: fait de la peine de savoir que des personnes adultes ont encore des tabous par rapport à tout ce que tu viens de nommer.
1: Hey, puis tu dis des personnes adultes, mais moi j'ai plein de jeunes qui me disent que hey, j'osais pas dire le mot vulve, ça sortait pas de ma bouche. Puis là, à cause qui est associé à Festi tout d'un coup on le dit. Puis même en le disant, beaucoup de jeunes se font dire bon, check là qui cherche l'attention. Tu sais, c'est juste une partie du corps humain. Mais il y a des, beaucoup, beaucoup de de retenue face à ce mot-là.
2: Même dans les écoles, quand on parle des parties génitales, souvent, oui. on ne les désigne pas. On parle de parties personnelles. <rire> <rire> c'est comme si on avait peur Ton de dire... Di oui, c'est comme si on avait peur de dire les vrais mots. Puis, euh, t'as parlé, t'as dit le mot « masturbation ». Ça aussi, c'est un Ouh. très, très gros mot. Là. Oui. Euh, notamment, quand on parle de masturbation féminine, on dirait que c'est une coche de plus inacceptable. Euh, à quel point euh, tu vois que les jeunes, ils sont mal à l'aise de ça? C'est qui votre
1: clientèle qui vient me qui voir. Ben, tu sais l'année passée autant qu'il a... c'est gratuit pour les 12 ans et moins. fait qu autant qu'il y avait des bébés puis euh, ben oui, <rire> il juste de quoi.
3: sortir du vagin là. Tu a... en euh, encore ben ouais. uh
1: -huh, qui se faisait allaiter sa terrasse, c'était de toute beauté, toute une gang de femmes. Autant qu'il y avait des une madame elle avait presque 100 ans qui est venue hey. pis elle était comme c'est merveilleux cette initiative là, bravo. Fait fait tu sais de tout genre mais euh, beaucoup de sexologues, je te dirais beaucoup ont des femmes de 25-30 ans la majorité, mais il y avait des hommes et, écoute, il y avait plein de monde. y avait 2000 personnes qui sont venues l'année passée, fait que c'est un beau succès. Mais qu'est-ce qu'on peut voir si on va là? Il y a des conférences, des ateliers, des spectacles, des DJs, il y a des organismes sur place pour donner de l'information, il y a des kiosques qui vendent des objets vulviens, il y a le vulva
2: On a dit objet vulviens.
1: Ça m'intéresse, c'est de l'or. Autant qu'il y a des tables de tatouage, autant qu'il y a des œufs de Yoni, Les fameux œufs
3: de Gwennett. C'est quand même
1: controversé, les œufs de Yoni. C'est super controversé. Ils disent qu'il faut pas se rentrer ça, que ça ça peut, être dégéreux. ça peut être dégéreux. pas plus qu'un tampon puis tous les ingrédients qu'on connaît pas qui sont dedans, tu sais, à mon avis à moi, c'est sûr que si tu le laisses traîner sur ton comptoir de cuisine, tes chats passent dessus puis tout, c'est peut-être pas idéal de, tu sais, ça donne un œuf de youni dans une. Ben, il paraît, comme un kegol, l'idée c'est de raffermir toutes les muscles pelviens, ok? Fait que c'est un peu ça l'idée derrière. Mais si tu déchires, surprends toi, surprends <rire> pas trop là, tu sais, <rire>
3: mettons, parce que c'est assez lourd quand même un œuf de jade. Mais
1: mettons. le vagin il est super fort. Il il y a même des gens qui font de l'haltérophilie vaginale puis sont capables de lever je sais pas combien de livres non non
3: <rire> dans certains, euh, certains bars de la Thaïlande Alors, moi j'ai vu une prêt. fille
2: sur internet qui fait des, des formes en fumée avec son vagin ah, ça, ouais. ouais je ne sais pas comment peut te venir cette idée un jour tu te lèves tu fais hey, je pourrais développer cette faculté incroyable de faire toutes sortes de formes des animaux des formes géométriques des personnages avec ma vulve et une cigarette
1: je ne sais pas c'est tu ce ce juste sont, le euh,
2: les ping pong clubs non mais c'est thaïlandais
1: oui c'est ça. <rire> <rire> tout, tout vient d'Asie, cet endroit. Ouais, mais il y a le le, le festival du pénis là-bas aussi. Ah, oui. a, je pense au Japon dans ce coin-là, puis. Euh c'est pas un scandale. Là-bas, ils en font une grande célébration et descendent un gros phallus. Là, oui, Alex, notre funkeuse, va venir nous en parler euh, tout de suite après toi. On a de la suite dans les
2: idées. Oui. Mais euh, revenons à festival oui. justement. Euh, tu dis, là, on a parlé tantôt de la tendance euh, de la labioplastie. Puis oui. c'est pas juste la labioplastie. Là, par ailleurs, c'est beaucoup de chirurgie des organes génitaux. Il y a le resserrement du vagin. Oui. Euh, la porn a beaucoup influencé euh, notre vision euh, de ce que devaient avoir l'air euh,
1: les organes génitaux féminins. Euh, Puis tu parlais de diversité. Ouais. T'sais, la porn elle nous envoie une image qui est standardisée, imberbe objectivée, parfumée t'sais, comme si notre vulve elle devait tout le temps Barbie là, puis qu'elle sent la lavande je
3: dirais même enfant quasiment ben, c'est euh, ça, c'est
1: infantilisé euh, au bout puis il y a quelque chose de dérangeant avec ça parce qu'il y, y a une image qui circule sur Facebook là, mettons 2000, de, t'sais, 10 year challenge là, avec la vulve euh, où est-ce qu'il y a rien qui dépasse, puis tout d'un coup les, les petites lèvres mais ben, c'est aussi les petites lèvres, les grandes lèvres ça crée confusion là, fait que l'idée, c'est d'accepter son corps comme il est, puis d'en être fier, puis plus qu'on va envoyer une image de diversité, plus les gens vont apprendre à s'accepter comme ils sont. T'sais. Parce que
2: dans notre tête,
1: euh, un vagin, c'est ouais Oui, puis c'est ben vraiment triste parce qu'il y a la moitié de la planète avec une vulve. Puis encore là, la différence entre un vagin puis une vulve, tu sais, un vagin, c'est pas l'est, tu le vois qu'un à l'intérieur. À l'intérieur, <rire> c'est oui. ça. Fait que tu sais, oui, il y a la vulve qui a beaucoup de tabou, puis on a pour ça le vulve booth, un endroit où est-ce qu'on peut faire photographier et où mouler sa vulve. Fait que si t'as <rire> toujours rêvé de te faire mouler la moule, c'est le temps d'y aller. Puis ça, l'année passée, il y a 53 femmes qui ont participé à ça. fait que Ils se sont ci, fait mouler la moule? Ça, ben, euh, photographier surtout, mais beaucoup, oui, qui se sont faites mouler aussi. C'est combien? Ça coûte combien de faire mouler le, la vulve, la vulve. Y a Prix spécial Festival, c'est 100 C'est un long processus quand même, il faut que ça sèche, t'en fais Comment là, ça là, marche? Pis, euh, ben, ça marche comme euh, on se préfère, mettons, euh, une dent. Là. Là, ils prennent un. C'est <rire> comme un
2: pape test moulé. Oh. <rire> <rire> ben, Excuse-moi, je vais poser une question vraiment très ouais. bête, là, mais est-ce qu'ils est, ne te reste pas du plâtre partout après tes
1: ses poches? Non, tu te nettoies comme il faut, là, ça part quand même bien. C'est des produits euh, hypoallergènes -hypo et tout ça. C'est pas moi la pro. Il y a David Lobjoie et euh, Jeff O'Kane qui font ça. Deux hommes? Deux c'est okay. spécial, hein? Puis euh, j'ai de la misère de trouver bien. des femmes qui en font. Puis les femmes, en général, bon, c'est sûr j'en ai une couple là, qui m'ont dit, j'aurais aimé que ça soit une femme, mais la majorité préfère que ça soit un homme. Ben, weird de même. Fait que si vous voulez la voir. Psychanalyse? Ben, ouais, ça revient toujours à ça. Sur Fagin Connaisseur, il y a les résultats, il y a des images, euh, puis il y a 53 Connaisseur, femmes. Connaisseur, c'est une page Facebook ou c'est un site Web? Les deux. Okay. Les deux que j'ai parties en 2016 okay. pour justement offrir cette. Il euh, y a des vidéos, des articles sur d'affaires. Puis il y a 53 femmes l'année passée qui se sont faites photographier, fait que c'est un outil pour c'est un portrait contemporain des vulves au naturel, autant il y en a des poilus, non, grandes lèvres, petites lèvres on voit de tout, j'ai été la première flabbergastée du résultat je wow. te pose des questions, euh, questions rafales, épilation ou pas épilation? Moi personnellement, je trouve que c'est une question de goût, mais je trouve qu'on a encore là une femme qui se rase pas elle est vue comme négligente, est vue comme elle prend pas soin d'elle. Le poil, c'est ça une pas propre. <rire> Moi, ouais, c'est vu comme étant sale, comme tu on a des cheveux sa tête on se lave là, nos cheveux ont pas des poux. C'est encore il y a, ben de tabou relié aux poils ben moi par exemple j'assume mes poils de dans
2: de, dessous des bras euh, mm -hmm. je vais assumer mes poils de genre, mais je serais jamais game dans la piscine avec les aines pas faites <rire> c'est comme bien. jamais c'est ouais. le, le
1: pire poil que j'assume pas il faut là. se demander pourquoi on l'assume oui. pas tu sais ben, parce qu'encore là il y a une pression pornographique incroyable tu puis euh, les hommes ah check là que ça bouge puis tout il y a vraiment trop de mais il y a quand tabou. même une tendance en porn qui est le hairy où est-ce qu'on peut voir
2: des vagins au naturel. mais c'est
3: un fétiche quasiment oui, hein, en fait c'est ouais. marginal ben, c'est vraiment
1: oui, c'est vraiment spécial que le poil soit autant tabou. On va se le dire là. C'est. Ok. Puis du ou pas du euh, Non.
3: Ah <rire> moi c'est euh... Ça a été un carnage, là, vraiment là, je, je Une chance que j'étais chez nous La fois que j'ai utilisé un Divocop, une chance que j'étais chez moi C'était un bain de sang C'est
1: spécial, oui, puis ça prend une twist Mais comme n'importe quoi dans la vie, n'importe quelle discipline Si tu ne fais pas du basic euh, <rire> la première fois que tu en fais Fait que la Divocop, même chose, c'est un apprentissage Puis aussi, c'est d'apprendre à connaître son corps Mais plus loin que la Divocop, il y a le flux instinctif Ah oui, je, je fais ça moi à la fin de mes règles C'est-à-dire que je ne mets plus rien c'est vrai? <rire> oui. Moi, tout, okay. pendant 20 jours, je ne m'appuie rien. Je suis ben. Euh... <rire> non, mais c'est quelque chose. là, C'est pratiquer puis c'est de connaître son corps. Fait que, euh... et tu ne
2: le te fl... réveilles pas dans un bain de sang. Le flux instinctif pour les gens qui, euh, ouais. qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, c'est de ne pas porter de protection pendant ces règles. Euh, puis, en fait... Euh, supposément que le corps s'habitue puis que tu te retiens, c'est-à-dire ouais. que tu te retiens d'expulser le sang et les caillots. Moi, il y a un certain moment de mon cycle où je ne peux pas le faire euh, parce que ça, ça saigne beaucoup trop les mais en début jours. de cycle puis en fin de cycle, je peux le faire sans problème. Puis euh, je tâche pas mes draps la nuit, ça fait absolument rien, c'est juste quand on se lève, on va à la toilette puis ça s'évacue temps de te rendre sans que ça fasse plop. Ouais. C'est vraiment un très parce <rire> c'est ça les muscles mais... Non, mais c'est très, très bien parce ah ouais. qu'en fait, je l'ai laissé pour un reportage que j'ai fait pour Tabloïd, je... puis j'y croyais vraiment pas là, puis même je trouvais ça Vraiment hippie puis dégueulasse. <rire> puis en même temps, euh, on dirait qu'au début, puis en fin de cycle, porter des protections, ça, ça devient un peu envahissant. Fait que oui. je l'ai essayé puis j'avais très peur de venir au bureau. Ouais, je me disais, est-ce que, est que je vais tâcher mon linge? Tu sais, on s'est tous fait raconter. On histoire pu mettre un Yoni euh... Egg pour <rire>
3: vraiment être sûr que tout tienne en place. pas sûr
2: c'est recommandé. Ah, euh, une façon de façon, générale on a toute cette idée, tu sais, cette histoire d'horreur de la fille qui porte un pantalon blanc au secondaire. <rire> ouais. C'est une légende urbaine. Là,
3: Ça m'est déjà on... arrivé. Mais ah, pas avec un pantalon blanc, avec mon pantalon d'uniforme. Est-ce que c'est est
1: si pourquoi on cache encore le sang menstruel mais parce que, que c'est vu comme étant <rire> sale, puis encore là, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui refusent de faire l'amour quand la femme est menstruée, puis pourtant c'est.
2: Combien de personnes vont, euh, sont menstruées au bureau puis se cachent leur tampon pour aller aux toilettes dans leur poche, euh, cacher euh, la ouais. serviette hygiénique ou un tampon dans sa
1: poche parce que tu veux pas que tes collègues de bureau se rendent compte vu. que t'es menstruée. Mais pourquoi? Ouais. Pourquoi ben on fait ça? C'est débile, hein? Mais puis en plus, question euh, écologie, il y a, je pense, 45 milliards de serviettes de tampons qui est jetée par année fait que tu sais d'où la, la, la divacop même c'est pas le fun puis d'où le flux instinctif mais aussi oh, mais il faut les parler il y a des
2: chimiques aussi là-dedans là.
1: Oui, on s'en sort même pas. Même la divacop d'ailleurs on s'est ouais. prouvé que c'est pas plus sécuritaire, tu peux développer le
3: syndrome du choc euh, toxique avec une divacop au même titre qu'avec un tampon mais là, c'est sûr c'est l'hygiène.
1: <rire> ouais, c'est ça, tu sais, si t'as l'aise 48 heures, ça doit pas être écœurant non plus là. Deux. Mais, mais des... oui, pourquoi qu'il y a encore des tabous autour du sang menstruel, tu sais, quand dans d'autres pays, c'est super valorisé puis on, on peut même s'en servir pour d'autres choses. Ici, si, c'est c'est comme vraiment tabou là, on n'en parle pas.
2: Puis ben OK, fait que là le festival va avoir lieu du 8 au 9 juin et là les gens ont jusqu'au 1er mars pour s'inscrire
1: pour offrir leur candidature. Fait que là je cherche des animatrices d'atelier, des conférencières, des euh, des, vules. des, des, des oh, ben, ça, des vulves artistiques là, euh, toutes d'affaires qui ont envie de participer. Fait que euh, c'est ça, c'est jusqu'au 1er mars si vous allez sur l'événement, il y a le formulaire pour remplir sur Google Form pour offrir votre genre soit cette sorte d'affaires. Ça va oh là, où ça doit être ah, quelque oui? chose quelque chose ouais. oh! Ah! Ah, de, 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 <rire> des vaches piques,
2: oui, <laughs> ça, 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 va, <rire> ça va faire
1: changement des dick pics. Ça va ouais. être où, ce fameux festival-là? Ça se passe à 4 minutes à pied du métro Jean-Talon. C'est oh. dans un centre communautaire cette année parce qu'on avait besoin de vraiment plusieurs salles. Là. fait que c'est ce qui fait le plus d'affaires. Puis là, on fait une levée de fonds Ulule pour financer un clitoris 3D géant oui. gonflable pour le mettre à l'entrée parce qu'il y a peu de femmes et d'hommes. Connaissent le clitoris, la réelle, on, hein. ouais la taille réelle qui est à peu près la grandeur d'une main. Là, tu sais. il y a eu des, des recherches
3: justement là, c'était très à la mode là, de d'imprimer avec l'impression 3D ouais. des clitoris, puis ça a l'air d'un, tu sais, les os de poulet. Que Une patte de poule, ouais. Enfin soir, on va voir un
2: On va voir <rire> notre phallus inconscient, celui dont, dont Freud parlait tant. Merci euh, Mel Goyer d'avoir été avec merci nous. À vous euh, euh, on va se pas au festival je pense. Yeah yeah, yes. good.
1: <rire> les effronter
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez. 187-Cub Radio.
2: 1877-827-2346. Puisque l'égalité est un sujet euh, qui nous hante continuellement, là, c'est pas parce qu'on a parlé de vulve pendant 12 minutes qu'il faut pas parler de pénis. Et là, on est avec <rire> notre collaboratrice, Alix Dufresne-Aka, ouais. mon amie pauvre de Ville-Mont-Royal. <rire> T'es venue nous parler du Festival <rire> du pénis? Oui! Ça, ça m'étonne que ce soit moi qui fasse ça, oh en moi.
0: fait. Euh, je, oui, je viens vous parler de quelque chose de tout spécial aujourd'hui. Amateur de courgettes taillées en forme de zizi, amatrice de porte-clés phalliques et de sucre d'orge en forme de pini. Voici le festival pour vous. Le, le Kanamara Matsuri, qui est la fête du pénis de fer en français. C'est un festival qui a lieu tous les ans au printemps à Kawasaki, au Japon. Parce qu'on sait que les Japonais ont des, 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 des. Comment dire? Des choix assez spéciaux hein, dans les façons de, de faire la fête et aussi dans la façon de.
3: vivre au quotidien.
2: Oui, <rire> j'essaie de ne pas le dire comme ça, mais non, exactement. Non, mais les Japonais sont fucked up
0: au lit, là, on va se le dire. <rire> N'hésitons pas. Et donc, le Kanamara Matsuri, c'est le moment de l'année où on sort du sanctuaire de Kanayama trois pénis géants un en fer, un en bois et un autre rose en plastique immense qui est donné par un club de travestis. Oh, j'adore. Et le Kanayama, c'est un sanctuaire au Japon hein, qui existe depuis très longtemps et qui était dans le bon vieux temps, fréquenté par les prostituées qui venaient prier pour être protégées contre les maladies vénériennes, parce que on sait tous que <rire> rien ne vaut une bonne prière pour pas pogner la syphilis. Mais c'était aussi un endroit qui était fréquenté par le badaud ordinaire qui venait flatter des couilles géantes pour un peu de prospérité dans les affaires, pour l'avenir du clan familial, pour le mariage, un accouchement facile, ou l'harmonie entre les époux. Et depuis chaque année, on sort euh, des statues de pénis du temple pour célébrer. Et ça, sortir les statues d'un temple, hein, c'est quand même une pratique qui est connue. Hein. Il y a plusieurs cultures ancestrales où on vénère des idoles ou des saints. C'est un jeu de mots. <rire> je parle de petits dieux, la gang, ouais, ouais. qui sortent des dieux de leur lieu de culte. Hein. Les hindous le font, les catholiques aussi. On sort du temple des statues sacrées pour les balader en ville, leur faire prendre l'air, faire un peu de pub pour son temple ou son église en même temps, puis évidemment en profiter pour faire la fête. Et c'est le cas pendant le Kanamara matsuri sauf qu'au lieu de sortir la Vierge Marie ou Shiva du temple, ben on sort un pénis géant qu'on met plus sur une extra bois. Je suis assez d'accord. Et comme, comme, comme tu le sembles le penser, il y a des dizaines de milliers de petits coquins qui trouvent aussi que c'est le fun d'aller fêter le Kanamara Matsuri. Il y a beaucoup, beaucoup euh, euh, d'Occidentaux de, de qui viennent aussi, qui sont attirés par ça. Il y a de plus en plus de touristes. Mais à la base, bon, ça avait vraiment des visées euh, culturelles et aussi des visées éducatives euh, à parader à côté de grosses saucisses. Hein. Il y a le prêtre du sanctuaire Shinto local de Kanayama qui disait « Si les jeunes enfants ne prennent pas l'habitude de voir des organes génitaux masculins, ils pourraient être paniqués le moment venu. » Mais
2: qu'est-ce que tu n'as pas paniquer d'en voir des organes masculins génitaux
0: géants? Mais c'est aussi le moment venu, de quoi, si on parle d'enfants, de prendre leur bain, on espère? Oui. OK. OK. Ça a l'air d'être tout un party, quand même, comme festival. Puis moi, je trouvais ça quand même réjouissant, là. J'ai regardé les vidéos les photos. C'est réjouissant de voir des messieurs comme des grands-mamans qui croquent dans des sucres d'orge en forme de zigounette ou se prendre des selfies euh, sans fausse pudeur, là, tu qui peut bon, caractériser parfois la culture japonaise, parce qu'on parle de. De sexualité, bon, c'est toujours un, un tabou, mais quand on y va dans les lieux, enfin, je pense qu'on sait tous, on a tous déjà vu quelques documentaires sur euh, le sexe et la porno japonaise. Mais pourquoi, depuis le début, Alex, tu ne dit jamais le mot pénis, mettons? Euh, J'aimerais, Geneviève, <rire> contourner ta question et souligner que ce festival, c'est aussi l'occasion de collecter des fonds pour la lutte contre le sida. Ah. Alors ça aussi, c'est positif, c'est pas juste une excuse pour parader avec des lunettes en forme de caquette dans la face. Elle est rouge comme une tomate en ce moment, Alex. Elle est gênée de dire le mot périsse. Mais, Henri, mais moi, la pudeur, je trouve ça important. Okay? Oh okay. À l'ère où la sexualité se dévoile plus facilement qu'à n'importe quelle époque avec le web et les réseaux sociaux qui te permettent d'envoyer un live stream en dessous de ta jupe quand tu es dans le trafic et tu t'ennuies, moi, je pense que c'est important de garder vivante l'excitation provoquée par les tabous et le mystère entourant la chose. <rire> Okay. <rire> Plutôt que de tout nommer crûment, moi, je suis pour le détour syntaxique qui laisse aller l'imagination. Hein. Surtout quand on parle du pénis et du vagin. Voilà, j'ai dit, j'ai dit les deux mots. Moi, j'aimerais ça qu'on aille... <rire> qu aille fouiller plus... J'ai une pensionnaire à -Nom de Marie, OK? Donnez-moi une chance. J'aimerais ça qu'on aille fouiller plus souvent dans les innombrables façons imaginatives qu'on a de les désigner. Alors... Je me suis dit que j'allais vous aider avec un lexique fourni et exhaustif <rire> pour vous donner tous les outils de vocabulaire pour parler de ce qu'on a entre les deux jambes sans jamais dire le mot. Ok. Est-ce que vous êtes prête ben, Tu en connais tellement. <rire> ben, alors, je vous invite à compléter ma liste au fur et à mesure, d'accord? Oh, ouais. euh, on va commencer avec le pénis. J'ai classé les synonymes en grands groupes hein, pour que vous vous retrouviez plus facilement puis pour pouvoir s'en souvenir aussi. Alors mm -hmm. euh, des, des, des trucs mémotechniques on très simples. On prend des simples. notes, euh, les gens qui nous écoutent? Oui, comme euh, euh, des synonymes avec le style animal. Donc, on peut parler du serpent, de la bête, du ver de terre. <rire> on peut parler <rire> du singe. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Mais et le ver de terre, ça a comment? Ben, écoute.
3: Le singe. Le singe.
0: Tu veux pas que quelqu'un compare ton engin à un verre de terre. C'est pas très puissant. Mais on n'a pas dit toujours que c'est dans des situations érotiques okay, ou romantiques. Disais, a, okay, okay, ça okay. peut être désigné à tout moment de la journée. On, on peut, peut parler aussi... Un ex. Quand tu vas dans l'eau froide. <rire> à tout moment. Il y a aussi le rayon outillage, qui est vraiment mon préféré, parce que là ah, il y oui. en a vraiment. Comme quoi, le, 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 les synonymes de pénis puis le rapport à la, à la boîte à outils, c'est assez fourni. Alors, on a le tuyau, l'outil, l'ustensile. Vraiment, ça, c'est excellent. Voilà. mon préféré, l'ustensile. <rire> L'engin, un classique le manche, le crayon, l'allumette hein, pour les tailles plus modestes, le pieu, le
2: piquet, la tige, la béquille. Hey, ça, c'est intéressant. On invoque encore la psychanalyse ici. <rire> le pénis comme une béquille, ça me parle. Le pinceau, la perche,
0: la poutre et la bisoune. Qu'est-ce qu'une bisoune
3: dans un coffre à outils, non? Ça, c'est vrai, Valéa. Je suis euh, très euh, intégrée, Geneviève, je sais ce que c'est une bisoune. Ah,
2: c'est hum. vrai, mais dans le rayon outillage, Dans le rayon outillage,
0: moi, je pense que ça allait avec bisouner. Qu'est-ce que tu ah, fais, oui. Je
2: bisoune?
3: Moi, j'aurais racheté je le pas bat pas, intégré que je pensais, finalement.
0: Le bat, c'est pas
2: plutôt dans la catégorie sport. Il n'y hey, oh,
0: a pas de catégorie sport. On a créé
3: le bat. Le shaft, le bâton, la raquette.
0: La raquette. Je veux dire, là, fait écraser par un. C'est de l'appropriation la, la moindre ou oui, des qu suggestions qu'on
3: pas... qu a entendues jusqu'ici, puis je me je fais continue bâcher,
0: avec oui. le style culinaire. La nouille, la saucisse, <rire> la peanut. Ça, c'est mon chum qui, je l'avais oublié celle-là, puis il me l'a suggéré. La carotte, le concombre, la baguette, très French. L'aubergine, hein, bon. qui est très populaire dans les textos. Oui. Est-ce qu'on parle de s'envoyer des faut jamais aubergine?
2: envoyer. OK, là, je vous le dis quelque chose. Il ne faut jamais envoyer les émoticônes aubergines suivies de pêche. Pourquoi? Non, Moi, parce que ça peut vraiment porter à beaucoup d'interprétations. Surtout si tu mets les gouttes d'eau entre wow. les et la pêche. Il ouais, faut, faut faire vraiment attention aux fruits et légumes dans les échanges ouais, mais si de textos. C'est exactement dexto. ça que tu veux dire. Ben ça c'est une autre affaire mais je okay. parce que ma mère a mané à m'envoyer plein ah. d'aubergines c'était comme maman non, <rire> non 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 je pensais que t'envoyais des pinottes Est-ce qu'on euh, peut envoyer Alex? Oh, très drôle Est-ce qu'on peut
0: envoyer la banane en toute sécurité ou ça aussi c'est quelque chose de Non je pense que non je pense que
2: tous les fruits au blanc on oh, peut coller. le
0: poireau alors on oublie on ça va très bien. Mmh. Alors le, la dénomination scientifique le sexe l'organe reproducteur mâle le système urogénital masculin oh, là, Moi j'adore bien <rire> ben c'est que là montre moi ton système urogénital masculin On dirait ah, qu'on va saver le prépuce
2: quand dit ça ça va va pas bien
0: alors là, dans la catégorie musique, j'en ai juste deux. Peut-être que vous pouvez m'aider. J'avais la clarinette et le pipeau. Moi, le pipeau, ça me fait rire. Là. Le mot pipeau, c'est ah, vraiment est le pipeau. Pipo, pipo. Pipo, pipo, pipo. Le français soutenu, on a le membre, la virilité, la virilité, la
2: tribu. Avec un L majuscule, hein, la oui. virilité. Non, oh, mais dans les romans Marloquin, c'était toujours ça, la tribu. C'était vraiment il baissa ses culottes et elle pu voir sa, sa virilité, virilité. briller de plein feu. Ouais. Oh, je serais bonne, je devrais en écrire. Un.
0: <rire> et on a aussi les petites allusions pour vraiment euh, détourner et pas faire comme si on en parlait. Il y a lui, oh, ça. <rire> le truc. La chose, le machin, l'affaire la et la troisième jambe. <rire> et aussi, on a un lexique hein, pour les petits-enfants. Alors, on a le kiki, le zizi, la zigounette et le zigouigoui. On dit coulouk aussi des fois en créole. Le petit coulouk, petit coulouk, petit coulouk. Il me semble que c'est la deuxième fois que j'ai ainsi puis qu'on parle du coulouk.
2: Ben, c'était <coughs> pas Vanessa <rire> elle ouais. <rire> ma mère ma mère nous texte la nuit mais on l'a déjà dit décidé d'attention <rire> des... un... ah des... vas-y oh un chili ça je dis une, une
0: aubergine c'est pas okay, ça que je voulais dire Oh mon dieu du côté des femmes j'ai décidé de nous faire plaisir et d'y aller en ordre alphabétique pour satisfaire mon toc alors voici quelques synonymes qui désignent le sexe féminin pour celles ou ceux qui manqueraient d'imagination attends mais j'ai envoyé un biberon à ma mère contente d'en
2: parler
3: canalise
0: alors dans les a on a l'abricot. Ah, j'aime ça, on nous a mis une musique élégante, parce qu'il faut toujours être élégant quand on parle de sexe avec les ça. femmes. Vous allez voir mon,
3: mon petit... Euh... Oui, le rock d'un garage a manqué <rire> tout à l'heure hein, pour le volet masculin. Allez,
0: vite, le tres, genre on une minute a l'abricot, l'affaire, l'amande, <rire> l'angora, d'après moi, ça, ça doit être en rapport à la douceur. Hein. L'antre d'amour, et pour les amateurs de poker, l'as de carreau. Hein? Mmh. Dans le B. a Je te le dis. Dans le B, on a la bague, la bala, à ça, c'est plus médiéval. On a la barbichette, le bénitier, le berlingot, oui, oui. le bijou. La boîte à ouvrage, la bonbonnière et le bouton de rose. On voit comment c'est très polarisé. Hein? On okay, a la balafre et le, le, le bouton de rose.
2: Le champ de est vraiment différent. Ben, Ceci, est là, sûr. Tout est douceur, tout est élégance et chez les hommes, c'est la virilité qui est mise à l'avant. Écoute, dans les F, la fente, la figue,
0: la fissure, la forêt vierge, la fouffe, la foufoune, la foune, le fourreau, la fraise et la framboise. Mm -hmm. Mon préféré dans les cas qui est le kiki, hein, qui désigne de manière très adéquate et mature le sexe d'une femme. Moi, moi, je l'emploie euh, quotidiennement Geneviève est d'accord avec moi et je pourrais continuer comme ça mais je pense qu'on pourrait peut-être le mettre sur le site en fait mon petit lexique euh, oh, des oui, synonymes pour que, pour que euh, les gens puissent le compléter a, Oui. parce que dans les pays j'en avais des très bons j'avais euh, le, le, le classique plot, oh, on clown, peut pas dire ça. mais aussi portefeuille à moustache, peau à miel puits d'amour et la prune mais il y a aussi le classique pêche quest qui paraît qu'il ne faut pas envoyer en texto euh,
2: non, il faut à pas tout faire. Vent, Moi, je viens d'envoyer un best, les pêches ben, c'est ça Mmh. Euh... Bon, écoutez, sur ce, on va se laisser Il euh, y a Richard Martineau qui, on ne sait pas, possède un manche Je pense que oui, Il va venir euh, animer euh, son émission Oui, <rire> on, va être, euh, on va être encore là demain de 9 à 10, on l'espère Êtes-vous prêts pour la virilité de Richard Martineau? Il se suit dans quelques instants